0: 增值了一百多万美金，租金收入超过了二十万美金。你有什么投资渠道能有这么高的收益呢？大家好，我是生活在美国加州的 Mike。呃，很多朋友即将来到美国生活，或者渴望通过移民来到美国。如果你已经做好准备，开始美国新的生活，无论从自身的心理准备，还是从生活的各个方面。有很多事情都是一个新的开始，那么第一次登陆美国都要做哪些事情呢？今天我就结合我们家当初来美国的时候的亲身经历，呃，来谈一谈这个话题。美国是一个车轮上的国家，美国的基础设施和公共交通呢并不发达，它不像中国的各个城市，你走到哪儿呢都不用为出行发愁，有各种交通工具可以选择。呃，下了飞机可以坐轻轨、城际铁路、公交车、机场大巴、出租车等等。美国这个地方呢，人力成本特别高，打出租车是可以的，但是价格很贵，贵到什么程度呢？举个例子，大概是五年前暑假的时候，我一个上海的朋友带着他的孩子来美国，第一次来，本来说好了是我去接他们，但是正好呢，他们来的时间我们一家在加拿大到达的时间正好错过了，我就说帮他们找一个司机，他们说好，最后我找了一个朋友，呃、说可以特意跑一趟。但是从圣地亚哥到洛杉矶机 场， 加上在机场等的时 间， 呃， 国际航班都知道过海关没那么 快， 那一来一回大半天都过去 了， 你总要给朋友一个辛苦费 吧？ 正常机场接送专车跑一 趟， 差不多要三百美 金， 那朋友说就给二百块 钱， 来回加油、停车费加上时间成 本， 也就落个一百多块钱的辛苦费。那谁知道 呢？ 给我上海的这个朋友讲了以后 呢， 他就觉得贵。他说不用接了，他们自己想办法。我说行，你自己找车也行，怎么方便怎么来嘛。我也不用麻烦朋友欠个人情。结果怎么样呢？我以为他们是找了更便宜的这种拼车啊，但是不是，他们出机场就打了个出租车，上车以后呢，司机问去哪儿，他们就把住的地址给司机。司机看着圣地亚哥，当时就再次确认了一下，他们还非常肯定说就是这个地方，那司机开心的不得了。估计这辈子都没有拉过这么大的活开了一个多小时到达地 方， 司机把打表费、回程补偿算了一 下， 要四百美金。司机还有点不好意 思， 说小费就给四十块钱 吧， 百分之十的小费确实没多要。我这个朋 友， 呃， 傻脸 啊， 回来跟我 说， 真的挺抱歉 的， 早知道 呢， 还不如找我介绍的这个朋友来接机。这就是在美 国， 我们轻易不会打车的原因。美国人出行下了飞机就去租车公司自己租车，如果是开车几个小时的路程，基本上就是自己去开。呃，所以说第一次登陆美国，你要么提前找朋友买一辆车，我们当时就是委托在美国的朋友呢提前买了一辆代步车，这样就省了到别的地方再考虑车的问题；要么就是租车，你先租个一个月啊，或者是半个月，在这段时间内你把车买了。租车、买车时首要解决的问题，呃，这关系着你未来出行啊、呃，平时买菜、购物都需要开车。那这个行我们说完了，第二个事情就是住，住的呃在哪个地方？你在美国来之前呢，你要提前准备的呃这么一个事情。那华人朋友往往来美国都要买房、租房子住住一辈子，这种事呢一般是没有的。那么什么时候来买呢？我来分享一下自己的一个经验。我们当时是等了两年报税记录以后才买，因为没有那么多钱，全款一次性付清需要贷款。但是你有了报税记录以后呢，就可以享受很低的一个利率。我在之前有一期视频里专门讲过，我们家房子贷款利率是百分之二点七五。但这件事情呢，我有点后悔，我应该一到美国就买房，也不是说你下了飞机就买啊，这是不可能的。可以先提前租房子住一段时间，我觉得几个月就足够了，最多半年。那刚才不是说报税不满两年，你不能享受低利率吗？没关系，你可以先用呃外国人贷款的方式，呃首付比例可以提高一下，一般是百分之四十，有的银行可以做到百分之三十。然后呢，你用两年的高利率，一般是百分之四到百分之五，你先把房子买了，等两年以后报税记录有了，你再重新做贷款。这样的话，其实你最多就是多付了两年的高利息。但是房价的增长跟你多付的这一点利息来比，根本不算什么。如果你有能力买两套啊，一套自住，一套投资，那么两年时间房子价值的增长早就远远超出你多付的这个利息。这样，即便你经济方面紧张两年，两年以后哪怕你卖掉其中一套，你都可以少奋斗很多年。我有一个客人， 2 0 1 6年来美国生孩子的时候呢，投资了一套房子，学区非常好，在圣地亚哥的一个特别好的学区。当时的价格是一百万美金，当时他用外国人贷款，利息是百分之四点二五，贷了五十万，付了五十万。二零一九年的时候，那套房子市场价格已经是一百三十万美金了。他这三年租金收入就有十二万美金，每个月租金是三千五。又赶上二零二零年和二零二一年的这个疫情期间，他们没有来美国，那这个期间美国就正好是通胀嘛，房价就迅速升温。截止现在，就是二零二二年的二月份。他那套房子的市场价格已经达到了210万美金，短短五年多的时间，房产增值了100多万美金，租金收入超过了20万美金。你有什么投资渠道能有这么高的收益呢？所以我的经验就是，买房要趁早，能早一天是一天啊。说完了住和行的问题，那么人生三大事最重要的还有一个吃，什么意思呢？你确定了住的地方以后，有了车啊，休息两天倒倒时差，你就该去周围转一转。呃，你要找你住的附近最近的买菜的超市，最近的 Costco， 华人一般买菜去四个地方，第一个就是买大包装的东西去 Costco， 然后能够买到中餐的调料的中国超市，你像加州这边就是叫九九大华，然后韩国超市一般也能买到我们常吃的食材，最后就是美国本地的生活超市，一般离家开车十几分钟就可以到的那种，你偶尔买个炸鸡、沙拉、牛肉啊、饮料啊、蔬菜水果啊什么的。不需要跑太远就可以买到。我们家以前在圣地亚哥住的时候，离九九大华和韩国超市开车大概都是20分钟，这两个超市离得很近。然后 Costco 是在另外一条路上，开车也差不多20分钟。那后来搬到现在住的这个地方以后，我们是在尔湾的南边，去韩国超市和大华呢都要25分钟左右，然后 Costco 比较近一点， 1 5分钟。社区附近也有美国本地的超市，如果不是特别要买什么食材的话。那附近的超市十分钟就到了，非常方便。OK， 这个吃住行都讲完了。那么你登录美国以后，如果是拿 EB1 或者是 NIW 的移民类型进来的，那么差不多一周或者是最多半个月时间，你就能收到美国的社安号。啊，这个社安号就像中国的身份证号，你在美国一生一个人就有一个，这样能证明你身份的号码。这个东西是一张卡，你最好是锁在保险柜里，因为这个号码一旦丢了，会给你造成很大的麻烦。别人拿这个号码可以盗用你的信息，拿到社交号以后，你就可以去银行办银行卡。如果是刚来美国，你没有银行卡，也没有信用卡，那么这个时候呢，你还没有信用记录，所以银行一般不给你办信用卡。不过有一个办法，你跟银行讲，你往里边存一笔钱在你的信用卡里，银行呢会冻结这笔钱，一般冻结半年。比如说你存三千，那么你的信用额度就是三千。你利用这个三千块钱刷卡消费积累信用分，等半年以后你的信用分有了，就可以申请其他的信用卡了。比如说苹果的信用卡，你可以跟手机绑定支付，用起来非常方便。另外，在美国手机支付非常方便，无卡支付在美国其实已经有几十年了。中国用的支付宝、微信支付啊，其实最初都是跟美国来学的。在美国常用的支付 APP 里有 PayPal。啊，也可以在手机的电子钱包里绑定信用卡或者是储蓄卡。平时超市购物的时候，大部分都可以无卡支付。啊，还有 Google Pay 啊、Venmo 啊这种朋友之间互相小额转账的工具。在美国出去吃饭，大部分是 AA 制。那有些软件就是为了方便大家，呃，小额的这种支付方式。那么接着第一个话题，行来说，你在美国开车肯定得有驾照。呃，不要着急，驾照不可能马上就办，因为考驾照需要你在美国的绿卡登录以后一到三个月的时间，通常才可以收到绿卡，也有可能时间会更长。收到绿卡以后去 DMV 赶紧考驾照，呃，考完笔试考路考，笔试比较简单，有中文的学习手册，基本上跟中国的规则也差不多，有一些美国特有的交通标志，你记住就行了。笔试是在电脑上自助操作，也没有考官看着你，全凭美国人的信任来完成。路考有点复杂，每一个 DMV 的路考路线都不一样，全凭你对这个地方的附近的道路是否熟悉。正常情况下，你要在考驾照的这个 DMV 呢，先开车逛几圈，熟悉一下路况。我们当时来考驾照呢，就是找了一个教练，是一个华人教练，他知道哪个考场的路况比较简单，然后就建议在比较简单的这个地点约考试。教练就是提前几天呢，带着你熟悉一下这个线路。他们都是常年干这个，啊，对于每个考场的路线都非常熟悉，每个路口考什么也都清楚。一般开几次就差不多知道是怎么回事了。美国考驾照是用自己的车，我记得当时我用的是我那个特斯拉，那个时候特斯拉还不多，不像现在美国满大街都是，快成美国街车了。考官上来呢，他就让我熄火，我说这个是电车，人坐上来它就自动启动。没有办法熄火，考官当时还挺郁闷。我看那个老太太不高兴，我还怕她为难我。在其中一段路边考这个倒车的时候，特斯拉的那个倒车以后那个自动显示大屏呢就会有影像，考官就用他的这个手里的考试单呢把我那个大屏幕给挡住。啊，我知道这个过程是要扭头看后面嘛，结果很快就通过了。呃，说完了吃住行考驾照。还有一个我觉得有必要说的事情，呃，就是一般移民美国的都是全家移民，家里都有上学的孩子，那么给孩子找学校入学呢是一件大事儿。美国的幼儿园学校不会因为你的身份而拒绝你，只要是适龄的儿童都有接受教育的权利，父母也有义务送孩子上学。美国的幼儿园一般都是私立，学费也不一样。以前我们在圣地亚哥的时候上的幼儿园是在高通公司附近。有一家连锁的教育集团，学费是两千美金一个月。后来我听朋友讲，那个是圣地亚哥当时最贵的幼儿园。不过我们当时也不太懂嘛，因为离家比较近，当时附近的幼儿园都没有名额，就这个幼儿园还等了两个月才有名额，呃，所以就上了这个离家最近的。那上学之前，幼儿园会给家长一套表格，需要填家庭的各种信息。包括孩子会什么不会什么，最重要的就是对什么东西过敏啊，有没有这个口服药物啊，这些跟健康有关的，然后就要去孩子的儿科医生那边呢做一个全面的体检，包括他的疫苗记录都要符合要求。在入学的当天，这些表格都要求交给幼儿园，学校的要求也差不多，也是要填孩子的各种信息，上学之前也要儿科医生的体检报告签字。搬到现在住的这个地方以后。社区就有幼儿园和小学、初中。幼儿园是蒙特梭利教育模式，就是混龄。那哥哥毕业上学以后，空出来的这个名额就给了弟弟，然后弟弟就跟比他大的孩子在一个班级里。这样的这种模式呢，呃，有助于孩子跟不同年龄的人接触，大的照顾小的，小的学习大的，进步非常快。那我们上的这个幼儿园学费是 1,200 美金一个月，上学以后就免费了。学校有免费的早午餐。好了，关于第一次登陆美国要做的事儿，基本上我需要讲的就是这些。呃，这些对我们来说是挺重要的。如果你有什么补充，或者是有问题要问我，我可以给我留言。我们下期再见，感谢支持。